0: Corinthians! Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 209209, 209 Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o meu irmão Fábio e o grandíssimo Gibson. Tudo bem com vocês? Como vocês estão essa semana? Estou tranquilo, deprimido ainda.
1: Comigo tudo bem, né? Como, como corintiano, nem tanto. É,
0: exatamente. <risos> A gente tinha falado em quatro pontos né? na semana passada, conseguimos umzinho, miserável ponto.
1: Pô, Mas se for considerar só o primeiro tempo, a gente conseguiria quatro pontos.
0: É, se fosse considerar só o primeiro tempo, seria quatro
2: pontos. Eu tinha falado dois pontos, hein? No
0: máximo. Mas só margem de Diego foi menor, mas enfim... Enfim, meus amigos, duas partidas essa semana. Uma derrota amarga, porque o Corinthians ganhava o jogo de 2x0 e deixou os caras virarem em menos de 20 minutos no segundo tempo, 3x2. É, os nossos gols marcados pelo Joio e o Arauz, o chileno Arauz, sendo o primeiro chileno a marcar com a camisa do Corinthians. E depois um empate em 0x0 0 contra o Grêmio em Porto Alegre. Os resultados em si, se o for pensar, um jogo, dois jogos fora de casa... Contra dois adversários tradicionais, que, que normalmente são difíceis para o Corinthians se enfrentar fora de casa. Você pensar assim, friamente, no resultado, não é tão ruim assim. Mas do jeito que a primeira partida foi, e, e o pior de tudo, o futebol apresentado do Corinthians nessas duas partidas é, deixa o, o torcedor corintiano com uma grande pulga atrás da orelha, né, Gibson?
2: Pô, aqui pulga, tem um pulgueiro inteiro atrás da orelha, não é uma pulga só, né? <risos> Pô, o de quarta-feira foi, foi, foi uma, uma situação muito atípica, né? Porque a gente conseguiu sair na frente com dois gols que a gente nunca consegue fazer, no primeiro tempo ainda, logo no começo. No
0: primeiro né? tempo?
2: Um, tudo bem, um dos caras cometeram um erro ali na, na recuada de bola e o time aproveitou. Teve o mérito do time aproveitar a jogada, sem dúvida, mas teve um erro feio ali dos caras. O segundo a gente construiu um, um gol, o que a gente não faz faz muito tempo, né? Sempre bola cruzada na área, sempre chutão de fora, o escanteio. Né? Gente, não, criou uma jogada, que triangulou a bola, pô, o João deu ali um passe, pô, foi um puta golaço, né? Daqui a gente, a, gente, a gente, encheu os olhos quando viu na hora, falou, caramba, será que a gente vai voltar a jogar bola agora? Né, ele está com saudade de ver uma jogada dessas, né?
0: O segundo tempo foi um balde de água fria.
2: É, não, mas assim, mas esse resultado do primeiro tempo, desse 2x0, já era um resultado mentiroso, porque o Corinthians tá tomando um baita sufoco no jogo, né? Se, fosse, se não fosse o Cássio naquele primeiro tempo, a gente tinha saído perdendo o primeiro tempo de uns 3x2, pelo menos. Se não fosse 4x2, tomou a dois. Uma bola lá atrás, né? Só que no intervalo de jogo, né? A gente conseguiu virar ele na frente, falou: caramba, mão na frente, né? Fora de casa, jogando contra o, na teoria, o time mais casca do campeonato. Né? O que tá mais preparado, o que tratou mais. Né? É, é, pô, se fala, caramba, vamos fazer o quê? Vamos fechar esse resultado, né, bicho? Pô, e aí o nosso querido TM, Thiago Nunes, voltou, achou que tá tudo certo, o jogo tá pau a pau, tava bonito de ver e voltou igualzinho, né? E aconteceu o que aconteceu.
0: O jogo inteiro contra o Grêmio foi fraco, né? Foi, foi bem abaixo do nível. As duas equipes, na verdade, mas é, o Corinthians ainda é um pouco pior, né?
1: É, com certeza. Né? Acho que você foi generoso num pouco pior. Acho que o, <risos> o, o Grêmio criou mais, assim. E o Grêmio também... É, perdeu recentemente o principal jogador deles, né, o Corinthians perdeu o Carlos, que era um coatuvante de respeito dentro do que o Corinthians tinha, o, o Grêmio perdeu o principal jogador, como se você pegasse o Corinthians hoje e tirasse o jogo é, era, foi bem, bem grave assim, ver o, o Corinthians ainda assim é, penar para conseguir fazer alguma coisa contra o Grêmio, né, teve chances é, realmente o Grêmio não criou muita coisa, nem né, o Corinthians mas eu acho que o, 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 o Grêmio foi superior ao Corinthians em
0: 90 minutos. Com certeza o Corinthians foi foi muito mal nessas duas partidas. É, o, o, enfim a gente vinha do Campeonato Paulista numa boa sequência né, de com vitórias e tal e depois a final é, nenhuma vitória até quando chegou na final e depois mais nenhuma nenhuma vitória, né? E depois na saída do jogo o Thiago Nunes já reclamou. Do, do, do calendário, enfim, dizendo que os jogadores estavam um pouco cansados e tudo, sentindo a maratona porque realmente é um pouco cansa é bastante cansativo, né, eles estão jogando duas partidas por semana mas todo mundo já sabia disso e parece que o Corinthians foi pego de surpresa com isso mas é, desde o início se falou que seria assim.
1: O Corinthians de certa forma foi pego de surpresa porque não esperava jogar
0: as fases eliminadas, a segunda parte inteira do
1: Paulista, né é, provavelmente tinha expectativa de que ia ser dois jogos depois e acabou. <risos> o Grêmio, foi surpreendido o Grêmio, com a classificação. É, se surpreendeu ao se classificar a quarta de final do Paulista. E Você aí acha foi que o Thiago passando. Luiz estava
0: planejando esse intervalo ali para acertar a equipe? E é por isso que não acertou ainda.
1: Não, não estava planejando, mas era um, des, era um descanso que ia ter, né? Era um descanso que ia ter. Então, estava projetando lá para frente, estava com o time mais cansado. Agora não teve esse descanso, né? Foi intenso, jogou todas as partidas aí e até, está devendo uma partida ainda no Brasileiro, que vai ter que encaixar aí em algum momento, né, na, na tabela
0: Enfim, já são 20 jogos no ano do Corinthians, né é, o Corinthians chega na 20 partida o que, que você pode falar um pouco dos números corintianos nessas 20 primeiras partidas do ano, Fábio?
1: Mas foram 20 jogos do Corinthians aí nesse período né? como você falou, 20 jogos oficiais não tem aqui então as fora da Camp que acho que foram os únicos jogos não oficiais que o Corinthians jogou esse ano Uh, foram ao todo 16 jogos no Paulista, dois na Libertadores, dois no brasileiro. É, o Corinthians tem ao todo aí uh, 7 vitórias, oito empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 48% no todo. Né? Se for pensar no pré-quarentena e pós-quarentena, né, o Corinthians já jogou oito jogos após a quarentena, o que mostra realmente a. Uh, de... Não que ele não soubesse, né, mas a validade dessa crítica do Thiago Nunes, né, a quarentena voltou faz três semanas, aí já tem oito, oito é. jogos jogados aí, né, não, foi, foi, foi bem intenso isso aí, e, e o Corinthians, um aproveitamento, a gente sabe, né? um aproveitamento melhor na pós-quarentena do que no pré-quarentena, né. O uh, que, que é marcante? né? No, no Paulista, ele até conseguiu aí uma marca boa de gols pró, uh, acho que impulsionado muito pela primeira goleada que teve, né? que acabou distorcendo aí o, os resultados. Né? E o Corinthians acabou conseguindo uma média maior do que, o, do que nos outros campeonatos aqui no, no Paulista por conta disso. Mas mesmo pensando assim, no, no pós-quarentena e no pré-quarentena, você vê que o Corinthians tinha uma média de gols pró maior. Né? Ele fez 1,17 gols por partida no pré-quarentena e 1,13 no, no pós. Aí. Mas... É, tá próximo, né? Tá próximo. É, tá próximo, mas você não esperava isso, assim, né? De lembrança. Mas lembrar que o Corinthians fez aqueles quatro no Botafogo, fez dois na Libertadores, depois fez dois no Santos e tudo mais. Mas quando você vê os jogos que o Corinthians fez, dois ou mais gols, é a mesma quantidade. Né? O Corinthians já conseguiu fazer. Em oito jogos, três, três jogos em que conseguiu fazer pelo menos dois gols no do adversário. E na pré-quarentena, nos 12 que teve, também tinha feito esses mesmos três. Então, isso contando, por exemplo, essa derrota, que foi a única derrota em que o Corinthians toma dois gols, faz dois gols e, e perde. Fora isso, sem Corinthians faz dois ou mais gols, ele ganha. Uh, mas na média de gols contra aqui, isso você vê que o Corinthians teve uma, uma melhora significativa aqui. Conseguiu. Uh, reduzir bastante, né? Apenas tomou apenas quatro gols nesses oito jogos e foram na verdade dois jogos apenas em que ele tomou esses quatro gols, né? De resto a defesa passou lisa aí. Se pensar em jogos sem o Bruno Mendes, tomou só um,
2: né?
0: <risos> é com a defesa titular, né? não só o Bruno Mendes, mas tá, tinha lá o Michel Macedo. É importante a presença do Michel Macedo, não... Ele é protagonista desses <risos> gols também. <risos> Tomados, né? Bruno Mendes e também o Avelar, que está se adaptando à posição, à, fu à função de jogador de futebol e o Sid Clay, né? O Sid Clay que não, é, não vinha sendo titular também, não, não, tá, entrou no lugar do Carlos, enfim, nessas, nessas duas últimas partidas.
1: Exato. Bom, o que, que a gente vê aqui é que o, o Corinthians é, demonstrou de fato aí, acho que oito jogos, é um número já significativo de, de jogos, Onde dá para pensar, ah, o Corinthians mostrou melhores resultados. E aí, enfim, desses jogos, uh, mais da metade deles foram contra times de Série A, né? Foram três jogos contra o Palmeiras, dois jogos no Brasileiro, então dois jogos contra times de Série A, um jogo contra o Guarantino, também de Série A. Desses oito jogos, seis foram contra times de Série A. Então é, é razoavelmente significativo aqui essa performance, esse, esse resultado aqui, claro o que isso precisa se demonstrar também agora no Brasileiro, contra, dentro da própria Série A, né? Se for olhar por gols, e aqui eu não fiz a quebra de quarentena, pré-quarentena, e aí tem a quantidade, os jogos oficiais, o número de gols que cada jogador fez e, a, e o total de participação em gols aqui. Eu coloquei. Está ordenado por esse aqui principalmente, né? Então. Aqui
0: a participação de gols conta assistências também.
1: Assistência né? também, né? A gente é. faz aqui a assistência, é o número da Irmandade de assistência, a gente não olha os números da Globo ou oficiais não sei nem se existem números oficiais de assistência mas a Irmandade avalia cada gol e determina se aquele gol teve assistência ou não etc. Né? O
0: Bozelli está em primeirão que eu estou vendo aqui.
1: É, o Bozelli teve mais participação em gols, mas em participação de gols por partida o Jô está melhor que ele né? então se você considera
0: Porque o Bozelli jogou muito mais que o, que o Jô no ano, né?
1: Sim, jogou mais do que o dobro de partidas que o Jô no ano Uh, e tem também que lembrar aqui que três desses gols que o Bozelli fez foram no... Foi, foi três, né, que ele fez contra o Botafogo? Sim. É, um três gol, contra o... Música. É, no, no mesmo gol aqui, no mesmo jogo aqui. Uh, a gente Sim. consegue ver que fora os dois aqui, você tem o Ederson participando bem, porque jogou um pouco e fez esses três gols. E o resto já tá abaixo na participação, né? Tem... Inclusive, alguns jogadores aqui, esse asterisco aqui, são jogadores que já saíram do Corinthians. O Wagner Love, o Ramiro... E o Ramiro, não. E o Richard. Richard. É do Ramiro do, do jogo, aí, é Dudu. Ah.
2: <risos> Mas provavelmente
1: vão entrar outros aqui também. Acho que o talvez tenha um asterisco em breve. Vai saber se o Everaldo não vai ganhar um asterisco aí, enfim.
0: Vamos, vamos lá. Participação em, em, em gols nesses 20 primeiros jogos... O Bozelli está em primeiro, Fagner com oito né, seis gols e duas assistências. Sim. O Fagner com cinco assistências. É... E o Fagner fez falta para o Corinthians nesses jogos que ele está fora. Muito. É... E até porque o reserva dele é o Michel Macedo. O, Lu... o Luan em terceiro, com participação em gols. É... Também com cinco participações em gols, mas com três gols e duas assistências. Né? Interessante Exato. Interessante.
1: Exato. E importante você ver aqui já a entrada do Jô e do Ederson, né? Com quatro e três participações em gols, um número muito menor de, de, de partidas aqui, né? O Ederson chegou a participar de uma um dos jogos antes do, do, da, da quarentena e, e de todos os oito que teve desde que começou, né? Desde que a maioria deles entrando no jogo e alguns como titulares que metade metade entrando e,
0: e como titular. O Gibson queria fazer uma pergunta, Gibson? É, não, é esse, esses gols
2: do Lu aí não conta aqueles da Florida Cup, né?
1: Não, 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 são, não. são jogos ah, oficiais partidos... aqui. Beleza,
0: é, beleza. Partidos oficiais. Partidos oficiais.
1: Todos os partidos oficiais aqui. Ah, então você vê que esses dois realmente pediram passagem para entrar no time, né? Assim como talvez o Arauz esteja entrando. Apesar que isso aqui foi dos oito jogos oficiais aqui, isso aqui aconteceu tudo num jogo só, né?
0: É, ele, deu, ele marcou um gol e uma assistência Nessa última partida
1: Nessa penúltima
0: que, Penúltima partida, é que ele começou como Como titular, enfim Nessa última partida contra o Grêmio Ele não foi titular, mas ele entrou bem cedo Na partida e acabou não produzindo, enfim, não produziu nada O time não produziu nada como um todo E ele é, mas fez e, parte
2: disso E oito partidas do Arauz contando que ele entrou Trechos de partida, né
1: Sim, ele teve somente uma partida como titular Somente uma partida como titular É, então você
2: aproveita vender ele aí proporcionalmente E é. botar na botar na, na minuto
1: próximo passo aqui a gente ainda vai contar Minutos, etc Vamos ver se a gente consegue melhorar isso, esses números aqui Apurar um pouquinho mais esse, essas estatísticas mas por enquanto a gente tem a de participação em, em jogos, né?
0: Acho que o que a gente pode concluir é o Corinthians até tem um ataque, até produz alguma coisa, mas precisa produzir mais. A defesa parece que melhorou depois da quarentena, apesar de ter tomado três gols ali do, do Atlético Mineiro numa partida é, só, né?
1: Eu não sei se o Corinthians cria mais, mas o Corinthians consegue aproveitar melhor as chances que tem. De, depois da quarentena, né, principalmente se você vê um jogo como o do Atlético Mineiro, é, o Corinthians teve poucas chances, mas conseguiu é, concluir nessas né, chances que fez, né, e alguns dos, dos jogos anteriormente, né, contra o Mirassol, mesmo acho que, mesmo contra o Bragantino tal, contra o Palmeiras, o primeiro jogo do pós-quarentena, foi bem isso, assim, o Corinthians teve poucas chances e conseguiu arrematar o que fez, teve uma efetividade melhor no ataque, né, e, e na defesa realmente se mostrou mais sólido aí, tirando a, a blitz do Atlético Mineiro que o time parecia perdido e se você considerar os jogos excelentes que o Cássio teve tanto contra o Grêmio quanto contra o Palmeiras né? o Corinthians se mostrou mais sólido aí.
0: É, enfim, o pessoal está cobrando a gente, vamos falar um pouco então é, do Otero que a possível contratação do Corinthians nos bastidores fala que está muito próxima, né? o Otero jogador venezuelano, né, no brasileiro de 2019, em 20 partidas do, do Otero pelo Galo, é, ele marcou três gols, então e deu uma assistência a gente não tá falando de um jogador que é artilheiro né? em 20 jogos, marcou apenas três gols, e deu uma assistência, é, ele é conhecido pelo que eu pesquisei, né, é um jogador que chuta muito, acaba marcando aqueles golaços, tem um bom chute de, 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 de falta inclusive já marcou gol no Corinthians de falta enfim, eu acho que ele chegaria para ser uma opção, mas longe de ser uma solução, né?
1: É, eu acho que se a gente pensar que ele vai... Ah, chegou o Otero para resolver, ele não é esse jogador. Ele nunca conseguiu ser protagonista no Atlético Mineiro, né? Ele era uma peça complementar, que aparecia bastante... O corintiano lembra bem dele, porque você falou, ele fez aquele gol, etc. E em outros jogos ele teve boas participações. Ele, o jogo dele parece que crescia contra o Corinthians, crescia contra o Cruzeiro. Então, em alguns jogos cruciais, o, o, o jogo dele aparecia mais. E, e isso fez com que tiver, o, o público tenha uma impressão dele talvez melhor do que, do que ele é, em termos de consistência.
0: E ele faz muito golaço. E, e faz e a muito... Torcida... Na hora que aparece, você fala, pô, o cara marcou um golaço. E ele lembra-se né, dele pelo golaço, mas são poucos gols que ele marca. Ele não marca assim. Exato.
1: Mas é um cara que marca muito pela bola parada e pelo chute de longe. Ele lembra e não cria muito. Não é um criador. Não é um cara que. ele super passe Não é. Eu ouvi um pessoal comentando, fazendo comparativos com o Marcelinho Carioca, nem de perto, assim.
0: Não, nossa, talvez, nossa, tá nossa, tá talvez assim
1: em, em bola parada você possa pensar. Ele tem uma batida parecida com a do Marcelinho, porque é aquela batida cheia de curva, etc. Tal. Mas o Marcelinho dava um monte de assistência. O Marcelinho, com a bola correndo, fazia um monte de coisa. O Otelo não faz isso. Ele, eu, ele me lembra assim, de certa forma, é, com algumas diferenças, o Sornossa, por exemplo. É um cara que a gente não vai contar para ser o cara mais criador do time, vai carregar um pianinho ali. Uh, o Otelo tem mais esse lado da bola parado. o Soudonça tinha um outro lado mais de, uh, de passes, de assistência de, enfim, mas nenhum dos dois é o cara que chega pra resolver, hoje é um cara que entra no time do Corinthians né, com alguma facilidade mas, porque o Corinthians está extremamente defasado, mas não acho que é um cara que vai super resolver ah, o Corinthians ajuda mas não é o cara que vai ele não vai fazer a diferença que o João fez, por exemplo não, não acho que vá
2: eu concordo o que você falou, cara, ele não vai ser um cara que vai... ele... o nosso problema é de criatividade, né, de criação. Ele não vai resolver essa questão. E tá tão fraco esse setor que é nem provável que ele pega uma posição ali para jogar, né, titular, mas... É... Eu não acho que é um cara que vai chegar para resolver nada no time, né. Ele vai ter uma, vai dar uma opção a mais no elenco ali, de repente é um cara que joga de uma maneira um pouco diferente do que alguma pessoa que a gente tem. Então, de repente, o Jardim uma variação pra... Depende contra quem vai jogar, jogar de tal jeito, enfim... É, é... mas eu não acho um cara que vai resolver o problema do clube agora não.
0: Eu vi muita gente falando, ah, vai chegar para pressionar o Luan, vai entrar no lugar do Luan. Ele não é um, ele não seria um, não vai disputar a posição com o Luan. Ele vai disputar a posição muito mais com o Vital ou até com o Ramiro, né? E, enfim, eu estava olhando o mapa de, de calor dele é, no, nos jogos do, do Atlético. Ele ele joga muito pela pela esquerda, apesar de ser... E chuta com a direita, né? Então ele, normalmente, ele corta para, porta para, ele. para o meio é. para, para arrematar. É... Aí, nesse sentido, talvez o Vital fosse o que perdesse a posição. Eu acho que ele, se você for comparar ele com o Vital, ele parece ser um jogador mais perigoso para chegada na área, né? O Vital, a gente sabe que é um... <risos> é quase que inócuo, né? A gente sabe que ele não, não chega para dar assistência nem para fazer gol. Ele chega para enfim para fazer um fuzueiro ali uma fumacinha ele não o vital ele ele tem sido importante nesse nessa volta da, da, da pós pandemia aí é, pós parada da pandemia melhor falando né pela composição defensiva dele muito mais pela chegada no ataque eu não, eu acho que eu, pelo que eu é, conheço não conheço não, não acompanhei o futebol do Otero exatamente mas o um pouco que a gente sabe do futebol venezuelano e tal eu, não, eu acho que eles não têm a, a mesma capacidade é, defensiva ou, ou, ou tática é, que, o, que um jogador brasileiro tem. Pode ser que o Otero seja uma exceção e eu não esteja sabendo. Então eu não sei se exatamente a composição defensiva vai ser o forte dele. E aí talvez ele nem, não consiga ganhar a posição por isso. Ou talvez entre em partidas mas que, que não precise voltar tanto é eu
1: entendo que não porque se ele fosse esse cara que, que fosse mais uh, marcador um pouco mais uh, tático nesse sentido o, o São Paulo tá aproveitando ele né, que é o que ele
0: não é verdade é verdade que justamente não é o é. caso né
1: e, e eu acho curioso porque assim o, o, o Corinthians tem um discurso de que precisa de um jogador de velocidade nas pontas, né? tá faltando esse jogador os jogadores que tentaram entrar nesse, nesse lugar no, nessa posição em campo não funcionaram né? o Everaldo mais ou menos o Janderson não funcionou o Johnny Gonzalez não funcionou o Otero também não é esse cara né? ele é um cara como se fosse ele não vai lá, não vai lá pra linha de fundo pra ponta, ele, ele para ali na intermediária, na ponta da área e chuta né? ele é mais esse cara, assim é. Ele tampouco é, e aqui tem muita gente comentando, ah, o Cunis precisa de um meia, um meia que, que arme. Ele também não é esse meia armador.
0: É, não seria, não seria ele.
1: Não é ele. Ele lembra um pouco mais, assim, é, e, e acho que piorado de certa forma, o Alex, que jogou na, no Corinthians que ganhou na Libertadores, etc. Enfim. Cara...
2: É, não, eu acho que aproximação e
1: chuta e, e traz esse perigo, né? É, só que o Alex tinha mais recurso, dava mais passe, etc né? é, enfim mas acho que de certa forma é esse tipo de jogador, é isso que eu quero falar que não é nem o meio articulador, nem o cara da, do, do, aberto na ponta né?
0: mas vamos aguardar e vamos ver se ele, se ele chega ou não, aparentemente as coisas estão se acertando nos bastidores e pode ser que ele, que ele pinte aí no Corinthians nos próximos dias
1: é, acho que o Adriano o Ralf está definindo bem assim, apesar de todas as os... Esse senão que a gente tá fazendo aqui, o Otero é melhor do que as tirisas que estão aí no Corinthians.
0: É o que eu tô <risos> falando aqui. Pessoal aqui falando do Oia, né? Pessoal falando também do Marinho, Marinho dos Santos. Já se fala muito do Marinho no Corinthians, né? Mas não. Sei lá, eu tenho uma certa simpatia por ele, mas é cabeça quente, não sei, não sei. Ele é... toma as
2: expulsões estúpidas
1: também. É, é. Ele, de fato, seria esse jogador que é um driblador nas pontas, e, e melhor mais do que esse driblador, né, ele é um cara que, que faz gols, ele costuma driblar e chutar, é, o Marinho é um cara bom pra isso, mas ele é cabeça quente, é, ele tem dificuldade com técnicos, né, ele pode, tem, enfim, tem esses, essas questões aí o Marinho.
0: Ele só dá umas entrevistas divertidas de vez em quando. Não,
1: também. Não, ele faz muita coisa divertida. Pô. Ele dribla, faz gol, comemora, tira camisa expulsa. Enfim, briga com os caras, sai falando, xingando o juiz. Enfim, falando qualquer bobagem ali, né? Mas...
0: É que tá, é, tá rolando, o pessoal tá falando aqui, tá rolando uma, um, esse boato, né? De que iriam Mar... trocar o Marinho pelo Walter. O Walter é nosso goleiro reserva. Eu, eu tenho escutado muito esse boato, mas não, não em, de maneira mais oficial. e tal. O Otero parece estar que tá mais quente a história do que dessa do, do Marinho. O Marinho já teve muita chance em time grande e, e, e não rolou, né? não deu muito certo. Não sei se, se no Corinthians ele vai clicar, vai funcionar. enfim. Nem, não sei se o momento do Corinthians também estaria para ele funcionar. Mas enfim, acho que se chegar de graça, está valendo. Se chegar de graça, fica mais fácil.
1: Pessoal falando do Oya, né? o Oia está hoje no, no Oeste, está né? emprestado para o Oeste. É, é titular, ou tem sido titular pelo menos, mas o Oeste não está jogando um bolão. Né? Não é um, um time que está impressionando e o Oya também não está. E se for para investir num moleque, por exemplo, eu vejo essas entradas do Juan Oliveira como um cara que pode até render mais. Não quero jogar isso nas costas dele. Mas eu acho que é um cara que tem mais cabeça para criar, pra mais velocidade nessa criação. Porque um dos problemas do Oya é isso, ele para muito o jogo, né? ele, é, ele é muito lento nessa criação dele. Isso já é, desde a da, da época de copinhas dele, ele tinha essa, essa crítica para ele. Né?
0: O Oya, eu acho que valeria dar uma chance para o nesse sentido de ser, já é nosso, não tem um salário alto custa nada reintegrar o cara. Se tá
1: chamando o mosquito de volta, porque não o Oya? Né?
0: Exatamente, eu acho que é meio que isso. A gente tá precisando de alguém criativo. Vai que ele entra e resolve. Vamos dar uma chance, duas, três, aí até o fim do ano, é, pro garoto e ver o que acontece. É, e ele entendendo que é uma chance grandíssima para ele na carreira, né? Para ele acordar. Eu acho que o Oya tem talento ele precisa acordar. Ele é muito novo para estar tá jogando é, com tantos interesses assim. Mas enfim...
2: É muito louco pra ser o
0: Luan É O Gibson tem que pegar no pé é, é, é. Bom, agora que o Gibson pegou no pé do Luan Deixa eu pegar no pé do Michel Macedo Então,
1: <risos> Oxe, lá vem.
0: então Michel Macedo foi contratado em 2018 Pra jogar em 2019 No final de 2018 né, Ele, ele tava, tinha contrato com Las Palmas da Espanha O contrato dele se encerrou O Las Palmas não renovou, não quis não, Las Palmas, que,
1: que, é, que é, era pelo menos um time da segunda divisão do espanhol, né? Não sei se De repente, tirando o Macedo do time, melhorou as coisas lá. Subiu, não sei.
0: E o Corinthians foi lá e contratou o Michel Macedo. É, mas o Michel Macedo tem uma história aqui no Brasil. O Michel Macedo tem inclusive passagens pela seleção de base, meus amigos. Não é qualquer um assim, não. É, o melhor ano dele no Brasil foi em 2013, no qual ele era reserva do, do Marcos Rocha no Atlético Mineiro. Ele chegou até a jogar a final da, da Libertadores é, no lugar do, hoje, lateral do, do Porcado. Né? Mas o melhor ano dele é na reserva, em 2013. Então, assim, o, 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 os predicados do Michel Macedo não são grande coisa, mas, mesmo assim, o Corinthians contratou. E aqui ele não mostrou muito mais do que isso. É, e, assim, eu já nem estou tão bravo assim com o Macedo, eu fico bravo com quem. Quem mantém ele no elenco? E aí no caso seria a diretoria e o nosso treinador. Tá claro que esse cara não vai apresentar nada demais. Ele não tem futebol para estar tá jogando no Corinthians. Se a gente for pensar, o último reserva que o Corinthians teve para o Fagner foi o Edilson, né? Que saiu em 2016. Quer dizer, já são quatro anos. E o Corinthians não achou um reserva para o Fagner. Ele não é o Michel Macedo. E sei lá. O Corinthians contratou o Matheus Alexandre no, da Ponte no final, no, no final, no começo do ano. E reimpressou pra ponte, não colocou nem o um garoto... O garoto tem 21 anos, nem colocou ele para jogar, para treinar está, nem nada, para treinar.
2: Eu, eu acho que o Michel Macedo é consequência do que, sem querer, o Thiago Nunes escancarou aí na, nessa parada da pandemia, que ele falou que ele encontrou o Cifute é, completamente desfigurado no Corinthians, né? Faz muito tempo que o Cifute deixou de ter uma... uma a importância que tinha no clube. Antigamente, o Cifut era, 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 era melhor aparelhado, investiam mais na equipe, eles, eles conseguiam avaliar melhor as contratações, mas a gente conseguia achar, de vez em quando, aquele bom negócio, achar um jogador que era barato e tinha um desempenho ok, assim, não era um graco, mas era ok, jogava bem, representava o time, né? E, e talvez o fato do Cifut estar tá sendo paulatinamente escangalhado, Explique esse contratação, o que o Michel Macedo tá aí e não só ele, né? Uma boa lista de jogadores que estão lá no Corinthians, que não faz sentido esse, time, esse jogador estar tá no Corinthians, né? Como você falou, o Michel Macedo ele não tá numa fase ruim. Ele é um jogador ruim. Você pega o Luan e ele teve uma fase boa. Você pode até acreditar, ah, de repente um dia ele vai voltar a jogar daquele jeito. Michel Macedo nunca teve isso, né? Então o Luan ainda entraria, mal e pocamente, numa categoria aposta. O Michel Macedo não é aposta. O Michel Macedo é para cumprir também, pra ó, oh, tem um reserva na lateral ali, tá? Tem um cara uma pessoa física ali, mas se joga é outra questão, né? Então acho que, o, acho que essa Silas do se fute, talvez seja muito mais importante do que o Michel Macedo em si, né? É, o Michel Macedo quando ele veio, ele veio com a clara missão de
1: ser o reserva do Fagner, não se pensava ah, estamos prestes a perder o Fagner ele vai substituir o Fagner eventualmente não era isso, ele vinha com essa com é, um o scout de ser um jogador melhor defensivamente e não tão... Né? no fim das contas não é bem isso, não faz nada, não é, não é bom defensivamente, não é bom ofensivamente também, a não ser ofendendo nossos olhos vendo ele em campo, né o, o Fagner já tá com 31 anos, uh, é uma idade que já começa a ficar mais difícil para o lateral manter, uh, ele corre muito, Você tem que ter velocidade, etc, e é quando muitos laterais fazem aquela, aquela migração mais pro meio de campo, né? para virar um cara mais criativo no meio de campo, etc, enfim. Então, assim, o Corinthians precisa começar a pensar em formar esse cara para pro lugar do Fagner, né? Mesmo que o Fagner fique no Corinthians mais 10 anos, ele não vai ser o lateral direito do Corinthians por mais 10 anos. Então, é, acho que precisa pensar nessa posição em o que, que vai fazer com isso e a, e a resposta, e aí entra o que você falou, já tá mais do que claro que essa resposta não é o chama cedo, né? Acho que tem que apostar em moleques da base. Então, acho que é complicado ali, mas o Corinthians precisa fazer alguma coisa sim. E não vai ser, e, e não vai ser o Michel Macedo, isso tá claro. Né?
0: O próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira né, contra o Curitiba. O jogo em casa, o primeiro jogo em casa do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, 9:30 9h30 da noite. Pelo Campeonato Brasileiro com mandante, o Corinthians jogou contra o Curitiba 19 vezes. E ganhou nada mais, nada menos do que 14 vezes, tendo apenas duas derrotas. A última derrota foi em 2003. 2003, são 17 anos da última derrota do Corinthians para o Curitiba como mandante, jogando em casa, hein? Então, eu espero que o Corinthians consiga os primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro, nessa quarta-feira, 9:30 nove e da noite. O que você espera, Grande Gips?
2: Cara, eu estou esperando mais um jogo difícil de assistir, cara. Eu não eu, Assim, eu acho que. Mesmo jogando em casa, mesmo jogando contra o Curitiba, se continuar com esse, essa mesma falta de interesse no jogo, essa mesma incapacidade de dar três passos seguidos, vai ser difícil arrancar três pontos mesmo em casa.
0: O Curitiba fez duas partidas pelo brasileiro, né? O Curitiba já fez três, né? Um perdeu Jogou três. todas as rodadas e perdeu as três, não tem nenhum ponto no Campeonato Brasileiro.
2: Então, talvez, talvez a gente pegue a gente pior que a gente, então, aí de repente...
1: Eu acho que vai ser um jogo semelhante ao que foram os jogos contra o Mirassol e contra o Oeste no Paulista, né? Os times... É, o Curitiba vai tentar não sofrer gols e ver se, de repente, num contra-ataque, alguma coisa assim, consegue fazer um gol. E é um jogo que costuma ser complicado pro, pro Corinthians, né? O Corinthians não, não tá sabendo propor o jogo e vai se ver nessa, nessa, nessa missão de propor o jogo. Mas... Eu citei dois exemplos aí, o Oeste e o Mirassol, e o Corinthians saiu vitorioso nesses dois jogos. Né? Talvez é, o Corinthians consiga novamente fazer isso. Eu acho que temos aí alguns jogadores que fazem a diferença, né? e aí posso citar o jogo. Eu acho que num jogo como esse, o Ederson vai aparecer mais se ele jogar, mas eu acho que o Corinthians tem que ir para cima, tem que pensar numa maneira de conseguir impor esse jogo para que ele de fato consiga garantir essa vitória e não sair com um 0x0 é, que seria, eu acho que seria ruim esse 0x0
0: e vamos encerrando este podcast 209 com o Gipção, lembrando as nossas redes sociais
2: então estamos aqui ao vivo agora no Facebook e Youtube temos também o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer e agora no Telegram também. Todos eles iriam mandar em continuar com o TH. Só no Twitter querem mandar de Timão por enquanto enquanto Andrés vão pegar nosso pé.
0: É isso aí, meus amigos. Eu espero que o Corinthians volte com mais pontos no nosso próximo podcast.
1: É, não dá pra fazer seis, mas pelo menos três dá aí, né?
0: Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, vai
2: Corinthians! you <laughs>